0: Cześć wszystkim, tutaj Mateusz z blogu Inwestomat i zapraszam Ciebie na mój dzisiejszy podcast. Tym razem będzie bardzo inwestycyjnie, ale też dla początkujących, także nie jest to bardzo wymagający podcast, a odpowiemy sobie dzisiaj na pytanie, jak zacząć inwestować, czyli inwestowanie małymi i nieco większymi kwotami. Jeżeli jesteś zainteresowany samym startem inwestycyjnym, jest to prawdopodobnie najlepszy ze wszystkich moich podcastów dla Ciebie. Także polecam, żebyś na spokojnie przesłuchał, przesłuchała tego, co mam do powiedzenia, a później otworzyła nawet wpis na moim blogu adres investomat.eu i poglądała, poglądał sobie te grafy, które dla Was przygotowałem, bo one są bardzo informujące, bardzo informacyjne i myślę, że dużo Wam mogą na początku dać. I teraz zacznijmy od struktury tego podcastu. Podzielę go na pięć takich funkcjonalnych części. Pierwsza z nich będzie o czasie, który potrzebujesz na to, żeby zacząć inwestować i o tym w zależności od czasu, jak powinieneś do tego podejść lub powinnaś do tego podejść. Druga część będzie o kwocie na start, którą potrzebujesz, by zacząć inwestować. To jest bardzo częste pytanie. Bardzo często czytelnicy i słuchacze piszą do mnie wiadomości z takim pytaniem, Mateusz, ile tak naprawdę potrzebuje, żeby zacząć? Więc myślę, że odpowiedź na to znajdziecie w tym rozdziale, w tej części. Trzecia część będzie o tym, o tej regularnej wpłacie na wasze konto inwestycyjne, czyli ile musicie lub chcecie wpłacać miesięcznie na swoje inwestycje. Kolejno przejdziemy do czwartej części, bardzo ważnej dla każdego. To jest część, gdzie będę w zależności od tego stylu inwestowania, który wam polecę, będę polecał, rekomendował książki i literaturę dla każdego początkującego inwestora, a także linki do przydatnych narzędzi i źródeł danych, które przydadzą się wszystkim z was. I teraz czym będzie ta piąta część? Będzie to tylko podsumowanie z kilkoma takimi osobistymi radami dla każdego początkującego. Dlaczego 5 części? Ponieważ jest to bardzo długi wpis, tak naprawdę wyszło mi takie kompendium wiedzy i myślę, że naprawdę warto to przeczytać. I jeżeli szukacie odpowiedzi na to pytanie, jak mądrze inwestować małe kwoty oraz nieco większe oczywiście, jak zacząć inwestować, od czego zacząć, właściwie jakimi klasami aktywów powinniście się zainteresować, co przeczytać oraz jakich narzędzi na początek używać, to jest to wpis i podcast dla was. pięć części, czyli tym razem wątpię, że się wyrobimy w 20 minut, od razu ostrzegam, będzie to bliżej 30, może nawet 40 minut, ale spróbuję omówić wszystkie te tematy. Więc zaczynamy. Część pierwsza, czyli ile czasu potrzebuje, by zacząć inwestować. Początkującym często wydaje się, że inwestowanie jest czynnością bardzo czasochłonną i jest to prawda, ale dużo zależy od stylu, który wybierzesz, czyli inwestor aktywny, taki, który zawsze chce znaleźć najlepsze akcje, takie najlepiej wyceniane, najtańsze oczywiście mam na myśli lub nawet trader. Trader to jest osoba, która tak naprawdę utrzymuje się z tego inwestowania. Dużo znajdziecie o tym w inwestycyjnym wstępie tej mojej serii wpisów i podcastów, zwłaszcza w dwóch pierwszych częściach. Tam jest o spekulacji i inwestowaniu oraz o inwestowaniu aktywnym i pasywnym, także bardzo dużo informacji na ten temat znajdziecie tam. Wracając do pytania, ile czasu potrzebuje, by zacząć inwestować? Ten segment podzielę na trzy części. I zaczniemy od osoby, która ma bardzo dużo czasu na inwestowanie i zauważcie, że celowo nie mówię tutaj o pieniądzach, bo najpierw będzie o czasie, a później o pieniądzach i z tego stworzymy taką swoistą matrycę różnych profili inwestorów i na pewno ty, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, odnajdziesz się w jednej z tych części matrycy. Więc zaczynamy, inwestor, który ma na to godzinę dziennie, czyli dość dużo czasu, wyobraź sobie, że dopiero zaczynasz, ale jesteś naprawdę zaciekawiony, zaciekawiona inwestowaniem i masz na to bardzo dużo czasu, bo powiedzmy sobie szczerze, godzina dziennie każdego dnia to jest bardzo dużo czasu, aż mi się wydaje, że ja od lat osobiście nie mam aż tyle czasu na inwestowanie. I teraz tak, co robić mając godzinę dziennie? Przede wszystkim wystarczy to spokojnie, żeby przeczytać książkę o inwestowaniu, nawet kilka takich lektur a te znajdziesz na końcu podcastu oraz na końcu wpisu. I teraz, jeżeli chodzi o takie nadmierne spędzanie czasu nad budowaniem portfela, na budowaniu portfela inwestycyjnego, to chciałbym przed tym ostrzec. Czyli jeżeli masz tak dużo czasu, to raczej skup się na czytaniu, na nauce, niż na na przykład kupowaniu akcji i odświeżaniu wartości tego portfela. Już niezależnie od kwoty to nie jest najlepszy nawyk i polecam naprawdę skupić się te pierwsze miesiące głównie na lekturze, a dopiero później na takim nazwijmy to wprost hardkorowym inwestowaniu. Więc tego nie polecam na samym początku. I teraz jeżeli chodzi o książki, Zacznijcie od analizy fundamentalnej, na przykład inteligentnego inwestora. Zacznijcie analizować sobie sprawozdania spółek. Pokorzystajcie trochę z narzędzi fundamentalnych. Listę narzędzi znajdziecie również na końcu wpisu. I teraz... Tak naprawdę godzina dziennie znaczy, że nic was nie ogranicza i możecie tak naprawdę korzystać dowolnie z tego wpisu i z tego podcastu. Jeżeli chodzi o ludzi, którzy mają trochę mniej czasu, czyli godzinę w tygodniu. No i zauważcie, godzina w tygodniu to wcale nie jest tak mało, jeżeli na przykład chodzicie na siłownię, prawdopodobnie ćwiczycie między, myślę, 3 a 6 godzin w tygodniu, więc wyobraźcie sobie, że teraz poświęcacie aż godzinę na inwestowanie. To jest jak na taki delikatny trening. Myślę, że to jest taka To jest taka liczba godzin, taka długość czasu, którą spokojnie każdy będzie mógł na to poświęcić. No jednak nie wszyscy, rodzice, kilkorga dzieci albo ludzie bardzo zajęci swoimi pasjami lub bardzo zajęci pracą oczywiście do tej kategorii nie przynależą. Jeżeli chodzi o takich ludzi, myślę, że w ciągu roku zdążysz przeczytać może jedną, maksymalnie dwie książki o inwestowaniu, tak żebyś musiał lub musiała bardzo selekcjonować. I powinieneś też się nauczyć przynajmniej kilku, obsługi kilku narzędzi do, dajmy na to, analizy fundamentalnej. Na przykład tego skanera na stronie biznesradar.pl. I z takim czasem myślę, że spokojnie możesz skupić się bardziej na ETF-ach, może na obligacjach, ewentualnie na akcjach dywidendowych. Czyli nie bawiłbym się w trading albo w jakieś dobieranie akcji takich bardziej spekulacyjnych, jeżeli nie masz na to więcej czasu niż właśnie tą godzinę w tygodniu. I teraz dlaczego ETF-y są wprost tworzone dla Ciebie, jeżeli masz tyle czasu? Myślę, że to jest wystarczające, żeby dobrać sobie fajne portfolio, takie indeksowe, czyli zbadać te indeksy, w które warto inwestować, a niekoniecznie poszczególne spółki, bo na to zwyczajnie nie będziesz miała czasu. I teraz to 48 godzin rocznie, bo dokładnie tyle wychodzi, to z pewnością za mało, żeby przeszukać cały rynek, na przykład warszawską giełdę papierów wartościowych, by znaleźć te przecenione akcje. Więc nie podchodziłbym tu specjalnie ambicjonalnie i na początku już bym sobie założył, że będę inwestować raczej w ETF-y, ewentualnie w obligacje, czyli stabilność przede wszystkim. I teraz, jeżeli masz bardzo mało czasu, naprawdę jesteś najbardziej zabieganą osobą na świecie, czyli na przykład masz godzinę miesięcznie lub nawet mniej na inwestowanie. W zupełności to rozumiem, bo tak naprawdę większość z nas nie ma za dużo czasu na to i chciałaby tylko, żeby to była taka poboczna czynność, która gwarantuje wam nieco wyższy procent niż np. lokata bankowa, czyli nieco wyższa stopa zwrotu niż lokata, ale nic więcej, więc takie coś nam wystarczy, nie jesteśmy specjalnie ambitni, nie chcemy spekulować, nie mamy na to dużo czasu, w zupełności to rozumiem, tak? to jest bardzo zdrowe i normalne podejście, więc co taka osoba powinna zrobić? Więc przede wszystkim godzina w miesiącu to jest w ciągu roku gdzieś 12 godzin. No i teraz przypomnij sobie, kiedy ostatni raz przeczytałeś, przeczytałaś książkę w 12 godzin. To jest oczywiście możliwe, no ale głównie krótkie książki, nic długiego. Więc tutaj bym polecił króciutką książeczkę o ETF-ach, na przykład Johna Bogla, The Little Book of Common Sense Investing, to jest książka o ETF-ach typowo. Myślę, że to jest dobra lektura dla kogoś, kto ma 12 godzin w ciągu roku. Powinni dać rady to przeczytać, gdzieś w wolnych chwilach, czy opiekując się dziećmi, czy może nawet, nie wiem, kupcie audiobooka i sobie słuchajcie w drodze do pracy. Ale myślę, że to będzie taki dobry drogowskaz na sam początek. I taka osoba, która ma bardzo mało czasu, oczywiście w zależności od posiadanych środków, raczej nie powinna skupiać się w ogóle na akcjach. Czyli dobór akcji mając godzinę w miesiącu, tak naprawdę powinniście już odłożyć, zrezygnować z niego, skupić się natomiast na ETF-ach zagranicznych i to głównie ETF-ach obligacji, jeżeli macie dość wysokie środki, później wyjaśnię dlaczego, jeżeli macie trochę niższe środki, raczej obligacje korporacyjne, ewentualnie obligacje skarbowe z naszego rodzimego polskiego rynku, więc mocno to zależy nie tylko od posiadanego czasu, ale też od kwoty inwestycji, którą możecie na to przeznaczyć. I teraz roztropny inwestor przede wszystkim mierzy siły na zamiary, czyli podejmujcie decyzję o inwestowaniu, o tej strategii inwestycyjnej jeszcze zanim zaczniecie inwestować, czyli jeszcze przed zainwestowaniem pierwszej złotówki. Dlaczego to jest takie bardzo ważne? Zauważyłem, że z inwestowaniem jest taki problem i taki tak naprawdę duży błąd, który popełnia sporo początkujących. Mianowicie to jest to, że jak tylko macie uskładany ten 1000, 2000 zł, to z jakiegoś powodu no, korci was aż ręce was świeżbą, żeby go zainwestować. I przed takim czym chciałbym was ostrzec, bo, bo to nie jest tak, że. Jeżeli na przykład w kwietniu nie zainwestujecie tego tysiąca, a dopiero w czerwcu to tak dużo was ominie. Oczywiście możliwe jest, że przegapicie jakąś okazję albo potencjalnie powiedzmy dołek jakiś lokalny na giełdzie, ale nie znaczy to, że naprawdę musicie zacząć inwestować od teraz. No ale dobra, tu na tym kończymy tą pierwszą część o czasie. Już powinniście mniej więcej wiedzieć w zależności od dyspozycji czasowych, w co możecie, w co powinniście inwestować. Natomiast przejdźmy do pieniędzy. Czyli to jest to bardzo częste pytanie, czy jest jakaś kwota minimalna na pierwsze inwestycje? Czy potrzebujecie jakiejś kwoty, żeby w ogóle warto było inwestować? I tu jest taki częsty też błąd, może taki, może taki błąd percepcji inwestora początkującego. To jest takie coś... Po co w ogóle mam inwestować, dysponując na przykład majątkiem 1000 albo 3000 zł? Myślicie sobie tak, no jaki z tego będzie procent, jaka z tego będzie stopa zwrotu, jeżeli zainwestuję tylko 1000? I powiem wam szczerze, macie rację, inwestując 1000, nawet mając jakieś astronomiczne stopy zwrotu, dajmy na to 50%, no to po podatku belki, ok, po roku będziecie mieli 1400 no zobaczcie, jest to dużo więcej, ale no nie motywuje to aż tak, bo na przykład z pracy macie na pewno miesięcznie dużo więcej niż będziecie mieli tutaj zwrotu w ciągu roku. Więc możecie sobie pomyśleć, po co właściwie inwestować kwotą 1000 zł. I tutaj wasz trochę no, może oświeca, albo dam, dam trochę takiej historii mojej własnej. Taka anegdotka to jest to, że ja sam zacząłem inwestować od w zasadzie 2000 tysięcy złotych i wiecie dlaczego to było dobre? Przede wszystkim dlatego, że no strata nie bolała tak bardzo, więc mogłem się faktycznie pobawić bez jakiejś wielkiej wiedzy. No Straciłem chyba nawet połowę w ciągu paru miesięcy, także robiłem totalne głupoty, ale myślę, że większość z nas tak robi. I co było naprawdę super w tym, w tej utracie, że bardzo dużo mnie nauczyła, tak naprawdę popełniłem wszystkie błędy, które się dało, na tyle małą kwotą, że nie było mi jej żal, na tyle dużą kwotą, że już coś tam czułem na zasadzie, jakieś tam emocje, zwłaszcza, że byłem studentem i to jeszcze takim młodym studentem. Więc pomyślcie sobie o tym w ten sposób, że inwestowanie małą kwotą jest o tyle dobre, że ono przygotuje Was do inwestowania większą kwotą. No bo jakby nie patrzeć, dobrze inwestując będzie mieli większe i większe środki, plus płacając miesięcznie uzbieracie coraz więcej z czasem. Więc niezależnie czy mój drogi słuchaczu, jesteś osobą, która ma teraz mniej niż 25 lat i nie zgromadziła jeszcze dużych środków, powiedzmy macie na koncie 1000, może nawet mniej, lub masz teraz powyżej... 30 lat, można nawet 40 lub 50, od kilku do kilkunastu lat pracy za sobą no i dzięki temu udało Ci się zgromadzić kilkadziesiąt, może nawet kilkaset tysięcy złotych, które teraz chcesz też zainwestować. I tu jest też taka rzecz. Jeżeli twoje środki są bardzo duże, o czym zaraz usłyszysz, to też radziłbym wstrzymać się trochę z inwestowaniem zwłaszcza całej kwoty. Więc zacznijmy od tej malutkiej kwoty jak zacząć inwestować mając 1000 zł na koncie. Albo nawet od 1000 do 3000 zł. Tak jak powiedziałem wcześniej, jest to według mnie świetna kwota na ten inwestycyjny start. Poczujesz wtedy adrenalinkę jakąkolwiek, ale też jeżeli stracisz nic strasznego się nie stanie. No i dlaczego to mówię? Zauważcie, że w tej chwili pensja minimalna wynosi około tam 2000 brutto z hakiem, więc jeżeli właśnie masz taką kwotę na inwestowanie, to prawie na pewno w ciągu miesiąca, dwóch, trzech zarabiasz tyle lub więcej niż ta kwota. Oczywiście inna sprawa, że może tyle nie oszczędzisz, ale po prostu ból, jeżeli nie pójdzie wam najlepiej ten początek, jeżeli nie pójdzie tobie najlepiej, będzie dość ograniczony. Więc myślę, że warto zacząć od takiej kwoty, nie bójcie się niczego, wtedy inwestujcie odważnie, bo tak naprawdę nie macie dużo do stracenia. Ja tak zrobiłem i myślę, że po tych dobrych paru latach i nie wiem, 30-40 książkach o inwestowaniu więcej, myślę, że jestem dużo mądrzejszym człowiekiem, więc jak najbardziej zachęcam Was do inwestowania, nawet jeżeli macie tylko 1000 zł. Jeżeli chodzi o inwestowanie, kwoty rzędu, 5 do 20 tysięcy złotych. I teraz otworem dla ciebie stoją już trochę inne instrumenty finansowe. O ile w tej pierwszej pozycji radziłem głównie akcje, to tutaj możesz już śmiało zainwestować w obligacje korporacyjne albo ETF-y. No i nawet w akcje zagraniczne. No i dlaczego ten limit? Dlaczego to ograniczenie? Zauważ, że większość maklerów tą kwotę prowizji transakcyjnej, czyli przy każdym kupnie i przy każdej sprzedaży akcji lub obligacji lub ETF-ów, zapłacisz pewną prowizję. No i zauważcie, to jest cholernie ważne, co teraz powiem, ale zauważcie, że ta kwota ma, ta kwota prowizji ma swoje minimum. Czyli przykładowo w M-Banku, jeżeli kupujesz, w m dajmy na to, jeżeli kupujesz akcję za na przykład 100 zł, to płacisz taką samą prowizję, jeżeli byś kupował lub kupowała akcję za 770 zł. No, co jest dość śmieszne, bo jeżeli handlujecie właśnie taką stówką, to wychodzi wam 3% prowizji. To jest bardzo dużo, to jest okropnie dużo. Natomiast jak już handlujecie kwotą wyższą niż 770 zł, właściwie równą lub wyższą, ta prowizja wam wychodzi 0,39%. No i już później ona się skaluje liniowo, czyli tak naprawdę dla każdej kwoty zapłacicie już procentowo taką samą prowizję. Jeżeli chodzi o obligacje, to ta prowizja już jest zgoła inna. W banku akurat ona jest 0,19% i też minimalnie to było bodajże 3 zł. czyli oznacza to, że inwestując w obligacje 100 złotych znowu płacicie 3 zł prowizji natomiast inwestując w obligacje ten około 1600 zł, też płacicie 3 zł prowizji więc co to oznacza? raczej nie inwestuj w obligacje jeżeli jednorazowo nie chcesz dokonać zakupu za 1600 zł. i obligacje mam na myśli obligacje korporacyjne przez twoje konto maklerskie Bo jeżeli chodzi o obligacje skarbowe kupowane przez PKO, one nie mają tego limitu, czyli tam się w ogóle nie płaci prowizji, więc możecie po prostu za stówkę już kupić obligacje. Natomiast jeżeli chodzi o korporacyjne, to w tym przedziale 5 do 20 tysięcy złotych jak najbardziej możecie już wyselekcjonować kilka takich papierów i kupić je bez tej nadmiernie nieopłacalnej prowizji. Jeżeli chodzi o ETF-y zagraniczne i akcje zagraniczne, to jest tu jeszcze gorzej ponieważ tam prowizja jest ustawiana inaczej, to jest bodajże 0,29%, ale minimalna jest chyba 19 zł, jeżeli dobrze pamiętam. Czyli jak sobie to policzycie, znowu, Inwestując w te ETFy zagraniczne albo akcje zagraniczne 100 zł płacicie 19 zł prowizji, wyobraźcie to sobie, to jest coś strasznego, tracicie 20% kwoty od razu, czyli powiem wam szczerze, tylko jakiś wielki desperat inwestowałby za granicą przez to polskie konto maklerskie mając mniej niż powiedzmy kilka tysięcy złotych. Optymalnie oczywiście jest zacząć od tego, tam jest chyba 6600 wychodzi, jak sobie to przeliczycie, bo dopiero wtedy Wam się skaluje już liniowo, to 19 zł wzwyż. Natomiast każda kwota niższa to jest kompletnie nieopłacalne i po prostu wyrzucacie pieniądze. Także mając tą kwotę 5000 zł, jak najbardziej już możecie wybierać sobie różne aktywa, co jest naprawdę super. Natomiast w tym momencie chciałbym już na chwilę zatrzymać się i powiedzieć Wam taką rzecz. O ile ten inwestor mający tysiąc, jak najbardziej według mnie może poświęcić całe środki na inwestycje, ponieważ mając 1000 złotych na sam początek nie macie tak dużo do stracenia. Natomiast jeżeli chodzi o ten przedział 5 do 20 tysięcy złotych, około, tutaj już pojawia się takie, taka myśl. Wyobraźcie sobie, że inwestujecie całe na przykład 20 tysięcy, bo akurat tyle teraz macie na inwestycje, ale nic o tym nie wiecie prawdopodobnie przez pierwsze miesiące przynajmniej częściowo będziecie na stracie lub nawet coś was pokusi, żeby sprzedać tak na stracie, czyli po prostu stracicie pieniądze. I teraz wyobraźcie sobie, co się może zdarzyć w waszej psychice, jeżeli całe swoje oszczędności wrzuciliście w jakieś inwestycje i na przykład stracicie, dajmy, na to 20-30%, bo to jest oczywiście możliwy scenariusz. I to nie jest tak, że czytanie mojego bloga albo, nie wiem, słuchanie czyliśkolwiek rad was uchroni przed stratą, bo to w ogóle tak nie jest naprawdę... Tutaj wchodzi wasza edukacja i tu wchodzi, wchodzą długie miesiące takiego ćwiczenia inwestowania. Więc jeżeli na samym początku rzucicie całe swoje oszczędności, np. przykład 20 tysięcy na giełdę, to powiem wam szczerze, że prawdopodobnie stracicie za dużo, żeby to tak zwyczajnie przeżyć. I czego bym naprawdę nie chciał, to ludzi, którzy właśnie zainwestowali za dużo, stracili na początku i mówią, że po prostu giełda jest zła i już tam nie inwestują. Znam takich ludzi i naprawdę, no co mogę wam powiedzieć, współczuję im, nie jest dobrze stracić za dużo na samym początku, dlatego rada dla was, jeżeli już dysponujecie taką trochę większą kwotą, jest następująca. Podzielcie sobie kwotę oszczędności, w zależności od waszej tolerancji dla ryzyka, na przykład jeżeli macie dużą skłonność do ryzyka, zainwestujcie powiedzmy 60% takiej kwoty. Jeżeli macie średnią skłonność, może 40%, a resztę odłóżcie na obligacjach skarbowych albo na zwykłej lokacji lub rachunku bankowym. Jeżeli macie niską skłonność do ryzyka, a ten już kwotę z przedziału 5 do 20 tysięcy złotych, to moim zdaniem zainwestujcie tylko 25% tej kwoty, żeby po prostu nie bolało za bardzo, a żebyście się uczyli w międzyczasie. No i oczywiście z czasem im więcej wiecie o giełdzie, im więcej wiecie o inwestowaniu wraz z książkami, z jakimiś dyskusjami na forum, nawet dyskusjami na moim blogu, jeżeli jesteście zainteresowani, możecie coraz więcej inwestować. W każdym razie nie zaczynajcie od takiej dużej kwoty, bo to może za bardzo boleć, więc przed tym chciałbym was przestrzec. Teraz przechodzimy do kwoty powyżej 20 tysięcy złotych, więc teraz jak na ironię ten wpis się nazywa, jak mądrze inwestować w małe kwoty, to jest druga część nazwy, ale pomyślałem sobie, że skoro piszę o starcie inwestycyjnym i nagrywam, to równie dobrze mógłbym nagrać od razu o starcie inwestycyjnym dla ludzi, którzy mają trochę więcej pieniędzy, na przykład 20 tysięcy złotych, bo uważam, że na start to już jest dość dużo, to musi właśnie znaczyć, że już oszczędzałeś, oszczędzałaś jakiś czas i tak naprawdę to jest taka przemyślana, skoncentrowana decyzja, żeby przenieść środki, na przykład za Lokaty na giełdę, powiedzmy. I teraz, co robić? No, mam dla Ciebie dwie wiadomości, dobrą i złą, jak zwykle. Zacznijmy od dobrej, więc dobra wiadomość jest taka, że już nie przepłacisz prowizji, bo dysponujesz taką kwotą, że niezależnie co tam wybierzesz, nie wiem, dwa zagraniczne ETF-y i na przykład obligacje korporacyjne polskie, to nie przepłacisz tej prowizji maklerskiej. Oczywiście, jeżeli pójdziesz zgodnie z tą tabelą, którą umieściłem w artykule, także wysyłam Cię teraz do niej, sprawdź sobie te wartości, słuchaj się tego, inwestuj według tego i nie przepłacisz prowizji, to jest ta dobra wiadomość. Zwa wiadomość natomiast to jest taka, że no cóż, to jest dość wysoka kwota, powiedzmy, że nic nie umiesz, więc tutaj polecam inwestowanie bardzo defensywne. Przykładowo, jeżeli masz wysoką skłonność do ryzyka nawet, to zainwestuj może połowę tej kwoty, jeżeli masz niską skłonność, to pomyśl nawet, żeby nie zainwestować 10% tej kwoty, a resztę właśnie się odłożyć na na przykład obligacje skarbowe, te indeksowane inflacją czteroletnie i oczywiście można też wyjąć przedwcześnie płacąc tam małą karę, więc nie będzie tragedii, jeżeli poczujesz jeszcze pewnie w ciągu tych czterech lat i będziesz chciał lub będziesz chciała zainwestować bardziej ryzykownie ale naprawdę polecam zacząć od wtedy mniejszej kwoty nauczcie się inwestować zobaczcie jaką macie naprawdę skłonność do ryzyka zobaczcie jak się zachowujecie po tej pierwszej inwestycji na przykład przy mocno spadającej cenie akcji zobaczcie co robicie czy jesteście tymi, którzy od razu sprzedają bo nie mogą pogodzić się z żadną stratą czy może jesteście tymi, którzy bez problemu śpią po nocach nawet będąc na bardzo stra- dużej stracie i mogą y, po prostu wtedy dokupić akcję przykładowo, akurat ja jestem człowiekiem tego drugiego drugiego typu, ale to jest coś co wykształciłem sobie przez lata tak mi się wydaje taką obojętność. I teraz pierwsza asada dla ludzi, którzy chcą inwestować od razu z grubej rury, od takiej wysokiej kwoty, to jest po pierwsze nie trać pieniędzy. Czyli ta wysoka strata przy takiej wysokiej kwocie początkowej może was bardzo zaboleć i może być dla was tak naprawdę końcem inwestowania. No a nie po to nagrywam ten podcast, nie po to dla was piszę, żebyście zaczęli, wpadli na minę i wiecie, zrezygnowali z tego, bo naprawdę to jest ostatnie, czego bym wam życzył i ostatnie, czego bym chciał dla was. Czyli nawet jeżeli dysponujecie większą kwotą serdecznie Wam polecam, bardzo mocno Wam polecam, żebyście odłożyli część tej kwoty, chociaż na jakichś bezpiecznych aktywach. No i tu mam na myśli choćby netlokata, lokata, obligacje skarbowe, coś co nie płaci tak dużo, ale przynajmniej macie gwarancję, że nie stracicie na tym niczego. To jest bardzo istotne. I teraz kapitał początkowy to jest jedno, ale przechodzimy do trzeciej części, czyli tych miesięcznych wpłat. Czyli ile muszę wpłacać miesięcznie na swoje inwestycje? No i zacznę przewrotnie, jak zwykle, no nie musisz nic wpłacać miesięcznie, czyli 0 złotych masz wpłacać. Jeżeli zaczynasz zwłaszcza z grubej rury, to tak naprawdę te wpłaty są opcjonalne. Natomiast nie byłbym sobą, gdybym nie polecił i drogi słuchaczu albo droga słuchaczko takiego regularnego oszczędzania i inwestowania. Bo tak naprawdę w ten sposób uzyskuje się zazwyczaj najlepsze wyniki. I dlaczego regularnie polecam, żebyście to robili? Chociażby, no jak macie 100-200 zł, to żebyście jednak wpłacali na te inwestycje. No i tu są trzy zasadnicze zalety, trzy powody, dla których powinniście to robić. Pierwszy to jest ćwiczenie dyscypliny oszczędnościowej. To jest bardzo istotne w przypadku inwestora, ale ćwiczycie wtedy odkładanie pieniędzy każdego miesiąca, co wam serdecznie polecam. Drugi powód to jest to, że nie wychodzicie z formy, jeżeli chodzi o dobieranie aktywów. Trening czyni mistrza, wy wtedy macie najwięcej czasu, musicie to robić na przykład co miesiąc. No i za każdym razem musisz zastanowić, co jest dla was właściwe w danym miesiącu, w co chcecie zainwestować. Więc naprawdę polecam takie podejście, bo regularnie będziecie ćwiczyć umysł, ćwiczyć możliwości inwestycyjne. No i trzeci powód, bardzo pragmatyczny, to jest uśrednianie cen zakupu instrumentów finansowych. Po angielsku to jest dollar cost averaging i tu chodzi o to, że tym sposobem inwestujesz w wybrane przez siebie na przykład spółki giełdowe, niezależnie od czasu, czyli niezależnie od wahań kursów cen, czyli nie jesteś osobą typu muszę zainwestować w dołku jak jest najtaniej, a muszę sprzedać na górce, bo powiem wam szczerze, że prawie nikt nie wie kiedy te dołki i górki nastąpią. Natomiast jesteś osobą która inwestuje niezależnie czy jest bardzo tanio czy bardzo drogo, po prostu cały czas powoli, spokojnie z namysłem inwestuje. I takie podejście bardzo polecam, zwłaszcza na początek. Jeżeli nie znacie się aż tak na tak zwanym market timingu, to równie dobrze możecie inwestować co miesiąc, nie przejmować się aż tak yy, tym poziomem cen. I teraz przykładowe scenariusze dla tych małych kwot opiszę Wam teraz. Jeżeli macie na przykład 100 zł miesięcznie, czyli wystartowaliście od kwoty, dajmy na to 1000, ale miesięcznie wiecie, że możecie oszczędzić tylko 100 zł. No i to jest zupełnie okej, okay, tylko pamiętajcie, że macie to 100 zł miesięcznie, to nie nie kupujcie akcji co miesiąc, bo będziecie przepłacać tą prowizję, o której wcześniej wspomniałem. Więc na przykład róbcie takie coś. Inwestujcie przez pierwsze 6 miesięcy co miesiąc na przykład w obligacje skarbowe. Albo po prostu składajcie to na lokacie. To jest może nawet lepsze, bo będziecie mogli łatwiej później wyciągnąć te środki, Więc składajcie sobie to na lokacie, następnie jak nastąpi ten miesiąc powiedzmy siódmy uskładacie 700 zł około, to wtedy jak najbardziej przez ten czas już pewnie mieliście dużo myśli, dużo analiz zrobiliście, więc mieliście czas na wybranie jakichś fajnych akcji na GPW, więc weźcie to 700 zł i wtedy zainwestujcie w te akcje. I ktoś z was może powiedzieć, no ale jaki to ma sens skoro w ciągu roku zainwestuję może w dwie spółki? To ma bardzo duży sens, bo w tej chwili zarabiasz tyle, że możesz oszczędzić tylko 100 zł miesięcznie, bo to nie jest dużo, to naprawdę nie jest dużo, ale pomyśl sobie w ten sposób. W międzyczasie uczysz się jak się inwestuje. I teraz twoja kariera się rozwinie, z pewnością będziesz zarabiać więcej, no i wtedy już będziesz miał, miała tą podstawową wiedzę o inwestowaniu. Więc to jest naprawdę super. Więc pierwsze 6-7 miesięcy to jest lokata lub obligacje skarbowe, następnie wyciągacie to w siódmym czy 8 i kupujecie jakąś spółkę z GPW i nie przepłacając prowizji, więc jest naprawdę doskonały pomysł dla was. No i tak w kółko, po prostu powtarzacie to o czym powiedziałem, no ale też skupiacie się na tym, żeby zarabiać jak najwięcej, żeby w końcu móc móc skoczyć do tej grupy drugiej. I teraz o tej grupie drugiej, czyli jak inwestować od 300 do 500 zł miesięcznie. No i teraz macie dużo większe pole do popisu, bo zauważcie, że już szybko dość nie przepłacicie prowizji akcyjnych i na przykład jeżeli możecie odłożyć dajmy na to 500 zł miesięcznie to polecam takie coś, że pierwszy miesiąc odkładacie to na jakimś oprocentowanym rachunku bankowym, na takim depozycie ale z procentem malutkim w drugim miesiącu mając już około 1000 na przykład odcinacie z tego dajmy na to 800 zł i kupujecie wybraną spółkę z GPW za to 800 zł i teraz trzeci miesiąc Patrz pierwszy, czyli znowu odkładasz te 500, czwarty miesiąc również odkładasz te 500, no i w piątym miesiącu balansujesz sobie trochę portfolio, kupując na przykład obligacje korporacyjne. No i one się opłacają od 1600 zł, więc nie będę ściemniał, jak dobrze liczę oszczędziłeś teraz 1200, ale postaraj się poczekać do momentu, aż miał 1600 zł i kup wybrane obligacje korporacyjne. No i następnie możesz kupować przez parę miesięcy akcje, oczywiście co drugi miesiąc, żeby sobie tak zbalansować, żeby pomyśl sobie, jakie chcesz mieć portfolio, na przykład 50% obligacji, 50% akcji, no i w ten sposób sobie inwestuj, w ten sposób ucz się inwestowania. Już wam wyjaśniłem, dlaczego przywiązuję taką obsesyjną wagę do prowizji, więc teraz wam daję praktyczne rady właśnie o tym, jak często inwestować, żeby nie przepłacić. I teraz oczywiście takiej osobie, która inwestuje... 500 zł miesięcznie nie odradzam absolutnie inwestowania na rynkach zagranicznych tylko róbcie to na przykład co roku mając już to 6000 zł może wyjmijcie z innych instrumentów i wtedy kupcie jakiś ETF zagraniczny albo akcje zagraniczne, bo wtedy Wam się będzie opłacało to zrobić prowizyjnie I jeżeli chcecie zainwestować kwotę 1500 miesięcznie, to jest ten taki przedział ludzi, którzy zarabiają naprawdę sporo są w stanie sporo oszczędzić miesięcznie to tak naprawdę wszystkie możliwości inwestycyjne są dla Was otwarte Czyli nie musicie się jakoś bardzo ograniczać. Więc przykładowo w pierwszym miesiącu możecie kupić obligacje korporacyjne z GPW jednej spółki. W drugim miesiącu możecie kupić akcje dwóch spółek z GPW. I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chcecie, możecie kilka miesięcy odkładać pieniądze, a później przykład zainwestować w te zagraniczne aktywa. Tak jak wam mówiłem, około 6 tysięcy jednorazowo już się w miarę opłaca prowizyjnie. Więc róbcie w ten sposób. Ale widzisz, yy, 1500 złotych. Równa się już brak jakichś większych ograniczeń, jeżeli chodzi o te finanse. I w tym momencie, jeżeli sobie złożysz tą matrycę właśnie czasu i kwot, powinieneś lub powinnaś mniej więcej wiedzieć, gdzie jesteś w tym stylu inwestycyjnym. I we wpisie Wam załączyłem taką matrycę, która bardzo się może przydać. To jest właśnie tam jest takich 9 kwadrantów, 9 prostokątów, które pokazują właśnie od takiego człowieka, który ma dużą kwotę początkową i dużo czasu do osoby, która ma zarówno mało pieniędzy, jak i mało czasu na inwestowanie. Tylko każda ta osoba może zacząć inwestować, to nie jest błąd, tylko mam dla niej inne rady. No i we wpisie sobie konkretnie dla tych dziewięciu grup przeczytacie Co Wam polecam? Jakie są konkretnie te moje rady? No i dam Wam przykład. Osoba, która ma dużą kwotę początkową i dużo czasu, czyli dajmy na to masz w tej chwili 20 tysięcy złotych i wiesz, że możesz dokładać kolejne na przykład dwa tysiące miesięcznie. I to jest naprawdę sporo jak na nasze polskie warunki. I masz dużo czasu, czyli wiesz, że masz godzinę dziennie, czyli bardzo Ci zależy na inwestowaniu. To taka osoba jak najbardziej ma czas, żeby przeczytać wszystkie książki, które zaraz polecę, czyli o analizie fundamentalnej, technicznej, makroekonomicznej, o ETF-ach, o psychologii inwestowania, tak naprawdę wszystko, całe spektrum. I ta osoba też ma czas, żeby opanować wszystkie narzędzia, o których tutaj piszę na blogu i nagram wam w podcaście. Trochę wam opiszę te narzędzia tutaj, żebyście sobie wyobrazili, chociaż później możecie w moim wpisie sobie przeklikać wszystko. Także ten podcast jest doskonałym wstępem do artykułu właśnie. No i spektrum miałem czymś zakończyć, więc tą osobą, która ma mało pieniędzy i mało czasu. Teraz mało pieniędzy, tak jak wam mówiłem, na takie wpłaty 100-200 zł miesięcznie, przykładowo jesteście studentami albo po prostu nie możecie odłożyć więcej, ale jak najbardziej powinniście zacząć inwestować, więc tutaj polecę Wam właśnie zacząć inwestować w te obligacje skarbowe. Możecie o nich przeczytać jakąś książkę, chociaż szczerze mówiąc, jak macie godzinę w miesiącu, to na wiele książek nie będziecie mieli czasu, więc nawet może bez czytania tych książek. Może wystarczy mój blog i mój podcast. Jeżeli chodzi o moją radę dla Ciebie, jeżeli masz i mało pieniędzy i mało czasu, to przede wszystkim popracuj nad zwiększeniem swojej tej możliwości zarobkowej, czyli może czytaj wpisy w kategorii zarabianie, zastanów się jak możesz awansować lub zmienić pracę, czyli postaraj się po prostu zacząć odkładać więcej pieniędzy, no a być może masz zbyt wysokie koszty, a i wtedy po prostu czytaj kategorię oszczędzanie i też słuchaj moje podcasty o oszczędzaniu, bo problem oczywiście może nie być po stronie przychodów, ale po stronie kosztów Twojego budżetu domowego, że tak to nazwę. Więc wtedy postaraj się po prostu skupić na tym zarabianiu więcej, przeskoczyć do tej kategorii wyżej, czyli do osoby, która może inwestować na przykład 500 zł miesięcznie i wtedy są przed tobą otwarte zupełnie inne, dużo większe możliwości. Jeżeli na tym etapie masz jakieś pytania, bo być może będziesz lub będziesz miała to polecam skontaktować się ze mną przez formularz kontaktowy, link również we wpisie lub po prostu komentując na moim blogu. Mam też oczywiście fanpage na facebooku investomat.eu, więc jeżeli wam się podoba to co robię, zachęcam bardzo, żebyście polubili na fanpage'u oczywiście pod wpisami, możecie ze mną dyskutować, możecie wysłać mi wiadomość na messengerze, także jest dość sporo takich możliwości kontaktu. Póki co staram się na wszystko odpisywać, chociaż w ostatnim miesiącu przyznam się wam, że tych wiadomości już miałem ponad 50. Wiadomo, to nie jest jakoś astronomicznie dużo i słyszałem o blogerach, którzy mają... 300 wiadomości dzienne, więc 50 w ciągu miesiąca. Jak na razie daję radę odpisać na wszystkie. Zobaczymy jak będziesz czasem, ale naprawdę obiecuję Wam, że przez długi czas będę odpisywał na wszystkie. Natomiast jeżeli byście mnie kiedyś zasypali jakąś taką naprawdę dużą liczbą wiadomości, to przynajmniej zaadresuję odpowiedzi we wpisie. Po prostu będę sugerował tym, o co pytacie, żeby pisać wpisy dla Was, bo tak naprawdę po to to tworzę. I to mi daje największą satysfakcję. Dobrze, więc więc w tej chwili mamy już omówione te trzy pierwsze części. Czwarta to jest to, znacie już swój, swój styl inwestowania? Wybierzcie sobie lektury i narzędzia. Jeżeli chodzi o lektury, to polecę Wam tylko kilka tutaj, a pełną listę znajdziecie w polecanych na moim blogu. Ze strony głównej łatwo znajdziecie z tego menu polecane. Jeżeli chodzi o taką pierwszą książkę, i tak naprawdę krótką i dla każdego, to jest to książka Johna Nofssingera i to jest psycholo- Psychologia Inwestowania. Świetna książka na początek. Ona Wam tak naprawdę nie mówi nic, w co inwestować, ani kiedy i tak dalej. Ona Wam mówi, jak inwestować, czyli o wielu błędach takich kognitywnych poznawczych inwestorów, ona jest naprawdę świetna na początek, zobaczycie szybko nauczycie się o możliwych błędach szybko zobaczycie kiedy wasza psychika wam płata figle i potencjalnie powoduje jakieś duże straty i takie niezbyt przemyślane decyzje o obligacjach mam fajną książkę dla was Adama Jagielnickiego, to jest Katalist Odkryj Rynek Obligacji. To jest krótka książeczka, jeżeli dobrze pamiętam, 120 stron około, ale dobrze was wprowadzi w te obligacje korporacyjne, polskie. Jeżeli chodzi o moją ulubioną książkę o inwestowaniu, zarówno o akcjach, jak i obligacjach, jest to książka Bena Grahama Inteligentny Inwestor. Myślę, że z inwestorów na takim polskim rynku inwestowania, że tak powiem, większość z nich będzie wam polecać tę książkę i nie bez powodu jest ona naprawdę świetna ja ją osobiście czytałem chyba cztery razy już i za każdym razem znajduję coś nowego z niej się nauczycie właśnie jak ocenić czy spółka jest zbyt tania czy zbyt droga i to jest naprawdę świetna rzecz na początek to jest taka trochę Biblia, wiecie tam 500-600 stron, więc tylko jeżeli macie trochę więcej czasu, jeżeli nie macie czasu, nie czytajcie tej książki, natomiast jest ona świetna, więc nawet z tą godziną miesięcznie, spróbujcie ją w ciągu kilku lat nawet przeczytać, jest po prostu genialna później książka Filipa Fischera, zwykłe akcje, niezwykłe zyski trochę krótsza niż poprzednia bardzo koncentruje się na tej sferze jakościowej, czyli czy w spółkę warto inwestować, niekoniecznie przez Liczby, ale przez tą jakość, jakość zarządu, jakość prowadzenia jej. Bardzo ciekawa lektura. Później Aswad Damodaran, to jest indyjski taki nauczyciel z najlepszej uczelni na świecie. Powiem Wam szczerze, jak się czyta jego książki, to macie wrażenie, jakby były trochę akademickie. To jest książka Wycena, mini podręcznik dla inwestorów giełdowych. To też nie jest długa książka, ale jest bardzo skomplikowana, więc. sięgnijcie po nią dopiero jak przeczytacie wszystkie poprzednie. Jeżeli chodzi o dwie dobre książki o ETF-ach, to jest to już świętej pamięci John Bogle, to jest tak naprawdę twórca pierwszego takiego ETF-a funduszu Vanguard. Książka nazywa się The Little Book of Common Sense Investing. Jest naprawdę świetna i na pewno przekona Was do inwestowania w ETF, czyli fundusze indeksowe. Druga książka Richarda Ferriego. To jest taka książka już trochę bardziej techniczna. To jest The ETF Book, The ETF Book, właściwie w angielsku All You Need to Know About Exchange Traded Funds. To jest też dobra na początek, ale już taka bardziej techniczna niż taka mająca Was przekonać do takiego inwestowania. Jeżeli chodzi o takie fajne, przydatne linki teraz, narzędzia w internecie i źródła danych dla każdego inwestora, to przede wszystkim polecam Wam skaner akcji ze strony Biznes Radar. Tam sobie wpisujecie wybrane kryteria w postaci wskaźników oraz danych finansowych i ten skaner wypluwa Wam, że tak powiem kolokwialnie, listę spółek, które spełniają te kryteria w danym momencie. Notowania indeksów zobaczycie, sobie sprawdzicie sobie na stronie stoku, do, tym, do tego też link macie we wpisie dane finansowe spółek bardzo fajnie przejrzycie sobie na stronie Business Radar tam gdzie jest skaner Każda spółka jak wejdziecie sobie w te bebeżki, w ten środek zobaczycie właśnie dane finansowe w takiej bardzo zjadliwej postaci, czyli nie musicie ściągać 20 PDF-ów, macie wszystko w jednym miejscu, za co naprawdę stronie Biznes z Radar serdecznie dziękuję, zresztą jestem długoletnim już ich subskrybentem tak między nami, także bardzo polecam ten portal. Jeżeli chodzi o taką analizę bardziej behawioralną to ranking popularności spółek może wam pomóc, możecie zobaczyć co sprawdzają inwestorzy, to jest bardzo fajne narzędzie do analizy technicznej polecam trendy ruchów cen spółek z GPW, czyli taka prosta analiza techniczna na Biznes Radar, znajdziecie sobie po prostu trendy, czyli zobaczycie sobie te kreseczki, czy idą w górę, czy w dół, jak bardzo, czyli jak bardzo jest zielono, jak bardzo czerwono. Jeżeli chodzi o ETF-y, to na stronie stoku znowu sprawdzicie sobie notowania polskich ETF-ów, czyli tych, które możecie kupić za złotówki na rynku polskim. Świetna sprawa dla tych, którzy nie chcą inwestować na rynkach zagranicznych, ale też chcą mieć ekspozycję na aktywa zagraniczne, na przykład na Daxa niemieckiego lub na S&P 500 amerykańskie. Jeżeli chodzi o notowania amerykańskich ETF to też one są na stoku.pl i macie link we wpisie. I na koniec bardzo fajna strona, narzędzie wyszukiwarka ETF-ów ze strony justetf.com Świetna strona, tak naprawdę wybieracie segment, wybieracie to w jakim kraju ma być ETF, na przykład w Niemczech, bo w takie możecie inwestować z Polski. No i sprawdzacie sobie wszelkie dane na temat ETF-u, stopy zwrotu, jakie dywidendy wypłaca, dla kogo on jest, co się znajduje w środku. Większość tego narzędzia jest darmowa, więc super dla początkującego inwestora i tak naprawdę wszystko czego potrzebujesz na sam początek. I to by były te narzędzia. I znowu, taki mapping tych narzędzi i książek do waszych predyspozycji znajdziecie we wpisie. Tam jest to taka matryca, 9 kwadrantów. Po prostu ustalcie, gdzie jesteście w matrycy, będziecie mieli ode mnie gotową receptę, czyli które książki przydać, przynajmniej skieruje was te książki i których narzędzi używać. W zależności od czasu i kwoty, którą macie na inwestowanie. I to by było na tyle. Część piąta, czyli podsumowanie. I takie moje rady na koniec. Czyli ten artykuł, jeżeli przeczytałeś artykuł, podcast, jeżeli teraz mnie słuchasz, opowiada o początkach inwestowania. Więc skupiłem się na jak, a nie na w co. Więc... Jeżeli szukacie rad i szukacie dróg na skróty, chcielibyście bardziej poczytać o w co, to macie na moim blogu już trzy wpisy, to jest w co inwestować pieniądze w 2020 roku, w które akcje warto inwestować i tam są najwyższe dywidendy GPW oraz w które akcje, czy tam w które spółki inwestować podczas pandemii koronawirusa, gdzie w zasadzie wam opisuję moje portfolio, jak jest zbudowane i dlaczego według mnie poradzi sobie dobrze w kolejnych miesiącach i o tym jak sobie radziło już po tej pierwszej fali spadkowej koronawirusa. I teraz co jest bardzo istotne Na sam koniec, co naprawdę muszę wam wbić do głowy jako moim słuchaczom, polecam przeczytać ten wpis kilka razy, polecam przeczytać przynajmniej jedną z tych polecanych książek i zanim zaczniecie inwestować, zanim zainwestujecie pierwszą złotówkę, zastanówcie się nad tą obraną strategią inwestycyjną, czyli nie inwestujcie bez strategii. I teraz co to znaczy? No, według mnie brak strategii gwarantuje ci tylko jedno i to jest błądzenie i desperackie próby połapania się samemu w tym, jakby nie patrzeć w skomplikowanym świecie inwestycji. Gdyby ten wpis nie był e, skomplikowany, gdyby ten świat inwestycji nie był skomplikowany, to być może was by tu w ogóle nie było. I powiem wam szczerze, że no nie dziwię się, że, to, że jakby jest potrzeba na takie, takie blogi i podcasty, bo powiem wam szczerze, że ja przez długie lata tego wszystkiego co umiem się uczyłem. Teraz wychodzi mi całkiem nieźle, ale dalej pamiętajcie, jestem amatorem, tak? nie mam żadnych profesjonalnych dyplomów, mam tylko tą podyplomówkę, nie mam licencji maklera, więc no jest wielu twórców, którzy robią to dużo lepiej niż ja, więc ja staram się to robić prosto. I mam nadzieję, że ten podcast i ten wpis okaże się taki prosty, że będzie dla Was świetnym startem w ten świat inwestowania, że odpowie na wiele Waszych pytań, natomiast jeżeli dalej macie pytania, bo możecie je mieć, to... Przede wszystkim zachęcam do kontaktu przez formularz kontaktowy, przez wiadomość na Messengerze, do mojej strony na Facebooku. I co? Przede wszystkim dziękuję wam, że ze mną jesteście. No i serdecznie dziękuję za te polecanie, za te udostępniania moich wpisów, bo widzę, że trochę ich już mam, za to, że mnie słuchacie, jesteście ze mną. Jeszcze raz dziękuję. Cześć.